0: e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura Bíblica, Livro do Levítico, capítulo 14 O Senhor disse a Moisés, Eis a lei relativa ao leproso para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Se a chaga da lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tomem, para o que vai purificar, duas aves vivas e puras, pau de cedro e carmesim e essopo. O sacerdote imolar, imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água de nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o e o essopo, e os mergulhará com o pássaro vivo no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. aspergirá sete vezes aquele que há de purificar a lepra e o declarará puro, soltando-no no no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes cortará todo o cabelo de sua barba, banhar-se-á e será puro. Poderá em seguida reentregar-se no acampamento, mas ficará sete dias fora de sua tenda. No sétimo dia, todos os cabelos da barba, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No oitavo dia, Tomará dois cordeiros sem defeito, uma ovelha de um ano sem defeito, três décimos de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e uma pequena medida de óleo. O sacerdote, que se fez a purificação, apresentará o homem que há de ser purificado a todas essas coisas ao Senhor. A entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como... A do sacrifício pelo pecado pertence ao sacerdote. Esta é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará o sangue do sacrifício de reparação e pô na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará sete vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no álux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe resta, ainda, de óleo na mão, derramá-lo-á sobre a cabeça do homem que se purifica e fará por ele a expiação diante do Senhor oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado e fará expiação por ele, que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote a oferecerá sobre o altar com a oblação e fará expiação por esse homem, que será puro. Se for pobre, suas posses não lhe permitirem Trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada para fazer expiação em seu favor. Tomará um décimo de efá de flor de farinha, amassada com óleo em oblação, e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, duas rolas e dois pombinhos, um sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No oitavo dia, os trará pela sua purificação ao sacerdote. A entrada da tenda de reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação à entrada à medida de óleo e os agitará diante do Senhor e molará o cordeiro do sacrifício de reparação E tomará o sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálacos do pé direito. Derramará, então, óleo na palma de sua mão esquerda com o dedo da direita. Fará sete vezes a expressão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, no polegar de sua mão direita e no hálucos do pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão derrama a lua sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas de um dos pombinhos conforme suas posses lhe permitirem o um sacrifício pelo pecado. E outro em um holocausto com ablação, assim que o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Esta é a lei relativa à purificação daquele que tem a chaga de lepra, e cujas posses são limitadas. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá-se e informará ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que uma mancha de lepra em minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não contamine nada do que houver nela. E só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidade esverdeada e avermelhada, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a solteira da porta, fechará para sete dias. Deixará a casa fechada os sete dias passando pela soleira e, voltando no sétimo dia, se notar que a mancha se estendeu pela parede, mandará arrancar as pedras antigas pela mancha e jogá-las fora da cidade em um lugar impuro, mandará raspar todo o interior da casa, e a poeira que houver raspado será jogada fora da cidade no lugar impuro, novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras, e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote voltará. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna e a casa é impura. Derrubar-se a uma casa as pedras a madeira e toda a argamassa que se levarão para fora da cidade no lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada será impuro até a tarde, e o que nela tiver dormindo lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido lavará suas vestes, mas o sacerdote ao voltar, Verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará duas aves, pau de cedro, carmesim e sopo, e molará uma das aves sobre um vaso de terra, contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, e sopo e carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água da nascente, e aspejará a casa sete vezes. Purificar a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo, o pau de cedro, o essopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade no campo, É assim que ele fará expiação pela casa, e ela será pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra que tinha, assim como a lepra das vestes das casas, aos tumores, aos d'artros e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.